0: Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Schoffler, Pierre Schoffler qu'on ne présente plus d'ailleurs particulièrement dans cette maison, mais euh, qui est euh, Senior Advisor de l'IEIF, où nous avons le plaisir de nous retrouver ensemble quelques fois, et qui est conseiller du Président de la Française mais qui est surtout euh, un des meilleurs experts euh, euh, du monde de la finance euh, et de ses relations avec le monde de l'immobilier. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par lui poser une première question euh, relative à l'inflation, avec laquelle nous sommes aujourd'hui euh, contraints d'apprendre à vivre. Alors pour les, pour les boomers et plus... Euh, c'est un retour aux sources, ça nous rappelle bien des choses. Mais euh, pour des générations plus jeunes, ça peut sans doute poser beaucoup de questions. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est au fond, quelle est la différence entre le phénomène de l'inflation et puis un phénomène de hausse des prix, puisque ça commence comme ça, mais... Euh... Alors, et il faut bien voir euh, ce qu'est euh, ce qu'on appelle l'inflation.
1: L'inflation, c'est en fait... Euh, une hausse des prix ressentie par les ménages au travers d'un panier de prix qui s'appelle euh, l'indice des prix à la consommation, qui euh, est lui-même constitué euh, euh, d'un certain nombre de composantes, de prix divers, de biens, de services. Et euh, l'inflation est communément euh, admise comme étant une hausse euh, euh, généralisée, euh, euh, excessive et entretenue. De, de cet indice des prix à la consommation. Alors... Euh généraliser généraliser, euh, c'est ce qui fait la différence avec une hausse des prix, on peut avoir une hausse des prix de l'énergie et pas avoir d'inflation, c'est-à-dire que si l'énergie n'est qu'une composante parmi tant d'autres euh, de l'indice des prix à la consommation, euh, la, le, le problème c'est si cette euh, hausse du prix de l'énergie se propage progressivement à l'ensemble des biens et services, et auquel cas si... Euh, la majorité des composantes de l'indice des prix à la consommation euh, augmente, on peut, constituer que, on peut constater que la, que la hausse des prix se traduit en hausse de l'inflation. Il faut néanmoins une deuxième... Euh, euh, deuxième caractéristique, c'est qu'il faut qu'elle soit entretenue, c'est-à-dire qu'il faut que cette hausse des prix se traduise par une hausse des salaires qui elle-même induit une hausse des prix. Et, et c'est ce côté entretenu qui fait que, que l'inflation euh, peut, peut, peut s'appeler l'inflation. Alors, et la troisième niveau, c'est qu'est-ce qu qu'on -ce qu appelle un niveau d'inflation ben voilà, au-delà de 3%, on pense qu'on est dans un, dans un univers d'inflation élevé, en dessous de 3% dans un univers d'inflation faible.
0: Et dans, et dans cette inflation faible, là, c'est une espèce de petite brise euh, qui souffle et qui finalement n'est pas obligatoirement euh, négative par rapport à la, au développement économique Évidemment, euh, avoir un peu d'inflation permet
1: d'avoir, comme on appelle ça, on, on dit, ça ça ajoute de l'huile dans les rouages, en ce sens que euh, le, le pire qu'on puisse avoir c'est une, une période de déflation, disons, par rapport à, à, cette, à cet épisode, c'est-à-dire un épisode généralisé de faiblesse de la demande et, et, mais je crois que ta question suivante va justement parler... De, oui,
0: parce que la question suivante c'est en effet l'idée de dire bon, on parle de l'inflation, mais est-ce qu'il y a une inflation ou est-ce qu'il y a différents types d'inflation qui seraient de nature fondamentalement différentes Alors,
1: D'abord, euh, euh, pour qu'il y ait inflation et pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait combustible. Donc, la condition absolument nécessaire de l'inflation, c'est qu'il y ait de la masse monétaire présente en, en excédent dans l'économie. En excédent Voilà. En excédent, c'est-à-dire la, que la croissance de la masse monétaire soit supérieure à la croissance nominale de l'économie. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la condition nécessaire. Après, l'inflation peut se faire par les coûts, ou, ou elle peut se faire par l'offre, ou elle peut se faire par la demande. Elle peut se faire par l'offre, par exemple, c'est l'inflation qu'on a connu en 2021 quand la rupture des chaînes de valeur mondiale a entraîné euh, des, euh, des interruptions de, de production de certains biens et donc euh, il y a eu une inflation qui a été générée là par les coûts. L'inflation par la demande c'est celle que nous avons connue en 2022, c'est lorsque L'année suivante, c'est lorsque l'épargne forcée euh, des ménages euh, aux états unis et en zone euro a été largement dépensée dans la demande de biens. Et là, c'est une euh, inflation qui est euh, générée par la demande des ménages. Donc, lorsque les deux se combinent, on a un véritable cycle inflationniste. Qui s'auto-entretient, qui s'auto-alimente Alors, qui s'auto-alimente... À condition, condition nécessaire qu'il y ait suffisamment de combustible dans la machine et donc de masse monétaire pour pouvoir euh, entretenir cette affaire. Et évidemment, l'auto-alimentation à long terme dépendra de la façon dont les salaires vont s'ajuster à, à la hausse des prix. Autrement dit, quelle va être la réponse en termes de pouvoir d'achat des ménages, de
0: maintien de pouvoir d'achat des ménages en termes réels ce qui veut dire qu'on a finalement une dimension politique et sociale euh, pour des gouvernants, quels qu'ils soient, quelles que soient les périodes et les pays, euh, face à, à cette situation euh, de leurs finalement de leurs citoyens.
1: Absolument. C'est en fait, c'est alors politique. Euh, ça peut être euh, également au niveau de, des négociations salariales. C'est mmh. c'est 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 tout simplement le pouvoir euh, syndical par rapport, euh, enfin des, le pouvoir des salariés par rapport euh, au pouvoir des des employeurs. Euh, en France, on a un système qui n'est plus euh, automatiquement indexé sur l'inflation. On n'a que trois prix qui soient indexés sur l'inflation directement. C'est le c'est le SMIC. Mmh. Euh, qui, est, euh, qui est dans lequel la valeur est maintenue en termes réels, les les retraites de base et euh, le, le loyer des logements c'est mmh. les trois seuls prix qui soient indexés sur l'inflation Autrement, l'ensemble des salaires n'est plus indexé sur l'inflation depuis que le gouvernement Morois a supprimé ça en 1983. C'est assez amusant d'ailleurs de voir ouais. que l'indexation des prix sur les salaires a été mise en place par un gouvernement de droite, Pinet, et supprimée par un
0: gouvernement de gauche. Tout à fait. Alors, bon, très bien, tout ça est très clair. Après, euh, question du candide que je représente, euh, comment lutter contre l'inflation J'ai cru comprendre tout à l'heure que le contraire c'était la déflation euh, alors, j'appuie sur le bouton déflation.
1: Alors, on peut lutter contre l'inflation de plusieurs façons. D'abord, euh, la politique monétaire, évidemment, euh, qui euh, agit de deux façons. Elle, 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 elle va supprimer du combustible en faisant en sorte que la masse monétaire ouais, se bien. développe moins. Et donc, euh,
0: le feu ne sera plus entretenu. Mais comment on fait ça Comment on fait que la masse monétaire se développe moins concrètement Eh ben,
1: elle va diminuer la liquidité bancaire, c'est-à-dire elle va diminuer la capacité des banques à faire des crédits. Des crédits, d'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va renchérir le coût du crédit. Autrement dit, elle va agir sur la demande. D'accord. Et donc, elle va faire en sorte que euh, la demande... Euh, de biens et services, la consommation des ménages qui est partiellement alimentée par euh, euh, le mécanisme du crédit, et euh, eh ben se s'étouffe, euh, disparaît, c'est donc okay. là que la, que que la demande se diminue et ça permettra d'éliminer la
0: pression. C'est subtil, parce que ça veut dire j'appuie sur le frein et il ne faut pas déraper. Il ne faut pas installer la récession, il ne faut pas paralyser la machine. Absolument. C'est tout un,
1: tout un équilibre. Et au bout d'un moment, si le, le, les taux d'intérêt montent trop, bah le coût du capital excède la rentabilité des capitaux investis pour les entreprises. Les, investis, les entreprises n'investissent plus. Et là, on touche véritablement l'investissement et donc le moteur à long terme de l'économie. Et on s'appelle le Japon et on s'appelle par exemple le Japon. Mmh. D'accord. Encore que pour le Japon, euh, ça n'a pas tellement été une hausse du, du coût du capital, mais c'est plutôt un certain nombre de problèmes de, euh, de, de, de conduite de politique économique qui les ont conduits dans, cette, dans cet état-là. 20 ans de, de quasi-stagnation a été euh, lié à, à un traitement absolument absurde de la, de la crise immobilière qu'ils ont, qu ont connu dans les années 90.
0: Donc, euh, oh, euh, ce que je comprends, c'est que finalement, le rôle euh, des, des banquiers centraux, euh, est tout à fait euh, au, au centre, enfin, est tout à fait fondamental. Est-ce que c'est le seul.
1: Non, le la politique budgétaire aussi peut, d'une certaine façon, euh, en faisant en sorte que la demande de l'État soit, de, soit euh, diminue, mm -hmm. euh, donc en, étant, en ayant une politique euh, budgétaire conservatrice, et ça peut permettre également de diminuer la, la demande générale dans l'économie, et, et ça peut contribuer. Mais en général, c'est plutôt. La politique monétaire qui est activée parce que il est plus facile à une banque centrale de prendre des mesures impopulaires, sachant que les banquiers centraux ne sont pas élus. Bien sûr.
0: Et, et alors, euh, par rapport au taux d'intérêt, euh, qui, euh, on l'a dit tout à l'heure, ont tendance à augmenter. Est-ce que ça veut dire qu'il faut raisonner en taux d'intérêt euh, euh, apparent ou est-ce qu'il faut raisonner en, en taux d'intérêt réel Ah ben, pour le pour l'épargnant, le taux d'un seul compte le
1: taux d'intérêt réel, bien sûr, comme le comme le pouvoir d'achat en termes réels il faut toujours raisonner en termes et alors. ceci étant dit, lorsqu'on est dans une période d'inflation relativement basse, donc inférieure à 3% ça n'a pas beaucoup euh, c'est moins important que lorsqu'on est dans des périodes d'inflation élevée euh, la période, on considère que les marchés financiers commencent à fonctionner de façon différente de, de, des périodes d'inflation faible lorsque l'inflation atteint 3% au-delà de 10% d'inflation euh, les marchés financiers fonctionnent alors euh, plus du tout. Et on a connu ça Nous, on a connu des, des oui. plus de 10% On a connu, on a connu dans les années 80, fin, début des années 80, des, on a connu 13-14% oui, de hausse des prix. Et, et ça
0: continuait bien enfin, à tourner L'économie
1: euh, Oui, 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 oui mmh. sauf que euh, le, 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 le système a tendance à s'emballer euh, dans la mesure où euh, euh, ça induit des comportements euh, qui ne sont pas très très vertueux, des comportements d'anticipation, euh, de consommation, euh, en particulier la, euh, la hausse des prix euh, à, à, à la, la fâcheuse. Euh, euh, tendance à faire en sorte que les gens euh, dépensent, euh, consomment euh, instantanément leur salaire, de telle sorte qu'ils ne soient pas rognés par l'inflation. Et donc ça, ça induit un changement de préférence dans le temps entre consommation et épargne qui n'est pas simple pour, pour la conduite de l'économie.
0: Et, et dans le contraire, dans la déflation, comment, comment réagit l'individu, le consommateur euh,
1: ben Dans la déflation, normalement, il devrait attendre, au contraire, pour consommer. Et donc... Euh, parce que ce
0: sera moins cher demain Parce que ce
1: sera moins cher demain mm -hmm. Et alors là, évidemment, ça exerce une pression très faible sur la demande qui entretient la déflation dans un cercle, dans un cercle vicieux. On voit que, que ce soit déflation ou inflation forte, ce sont des cercles vicieux, et que
0: l'équilibre se fait dans un cercle vertueux d'inflation de niveau moyen. C'est sur ce cercle vertueux que nous conclurons. Merci Pierre, c'est parfaitement limpide, comme toujours. Les Rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.